0: 大学毕业后，我并没有如原先预想的那样进入大医院，而是被分配到了偏远山区的卫生所中。所幸这只是暂时的，三年期满，我就会被调回城市。我本着年轻时吃苦当做磨练的想法，老实去了那里。简陋的卫生所，包括我也只有三人，干瘪的像一枚枣核的老所长陈祥，四十多岁的护士刘姐。所内的工作很清闲。来来去去，也就是老人量血压和小孩的头疼脑热。当然，出于条件的限制，我们能做的也就这些罢了。我窝在山里没过多久就厌了，整天想着回城。后来认命了，才安生了点。山区生活平静，人自然也乐意找各种乐子。上了岁数的老大爷都是讲故事的好手。有次我出诊遇上雷雨，在山神庙里躲了一阵。就那小半天，我就听了一肚子的故事。这种消遣方法不费钱不费力，最多就是磨点嘴皮子，很合适这个贫瘠的地方。所里事少，所以我一有机会就出去搜罗各种故事。那时我就听说了罗家天眼的事。罗家祖辈都生活在这山坳里，看似与其他人无异，只是有些罗家人到了三十多岁，双目之间额头的位置会长出一只眼睛。和神话里的二郎神一模一样，这样的症状只限于男人，出现的几率也很小，几十年也就出一个，感觉像是隔代遗传的。若单是一貌，还不算什么，开了天眼的罗家人据说能观天象知福祸。七十多岁的罗福生就在三十六岁开了天眼，被一些乡民当半仙般供着。几年前深夜，他匆忙从床上起来。挨家挨户的敲门喊他们去避难，结果当晚就下了几只年难得一遇的暴雨，山洪爆发，冲毁了不少房舍、田地。罗福生最擅长的还是官人，听说附近村落有个老头儿摔断了腿，被接去省医院养了一个月，生龙活虎的回来了。罗福生在村口遇到了他，打量了会凑上去耳语一阵，那老头儿神色由喜转忧，最后是淡然。老头儿回家叫回所有在外打工的亲人，又整理出了自己的寿衣，没几天就去了。罗福生预知的往往是祸事，这让乡亲们对他的情感很复杂，既敬又怕。草台戏班来唱戏，首座总有罗福生的位置，但其他人都离得远远的。罗家人走在路上也显得孤单。我不相信这些神乎其神的传言，事实经过口耳相传，难免会被夸张。我的看法很简单，罗浮生额头上或许长了油痣之类的，让他看上，却有三目，而所谓的预知，也只是简单的演绎推理而已。我想罗浮生不过是个略懂医术又心思细致的普通人罢了。半年后的一个晌午，我一人在所里值班，屋里只有一个老人在挂点滴。当我昏昏欲睡之际，一个病人进来了，只一眼。我就知道他就是罗福生，他的额头上真的长有一只眼睛，不是黑痣，两眉间上方颅骨像是裂开了一道口子，边缘的皮肤粗糙干涩，从眼里看进去，里面倒没有类似眼睛的构造，只是透过颅骨长出来的东西覆盖着一层白膜，像是脑组织。有什么事吗？我强装镇定问道。罗福生同大多数没出过山坳的乡民一样。用口音极重的语调说：“他眼睛不舒服，希望能配点眼药水。”当然，他指的是自己正常的那双眼睛。我看了看他的眼睛，角膜有些发炎，血丝布满了他的巩膜。我开了药方，并嘱托他不要用手揉眼睛，药水每天用三次。他取了药就往外走，还没跨过门槛，他转过身来瞥了一眼挂点滴的人，像个木偶般走向我，医生。多注意一下那边的病人，他刻意压低了声音，显得有些含糊。他救不过来了，让他家人都注意点吧。我不由得全身一怔，那个老人已经九十多岁了，全身出现不可遏制的器官衰竭，就快老死了。别说是我们卫生所，就算是市里大医院也无计可施。不过他的死也算是喜丧了吧，乡里吹吹闹闹会持续好几天。更让人不安的是。他盯着我，继续说道：“医生，最近你也要小心啊。”他额尖的眼睛正对着我，黑乎乎的洞口仿佛有魔力般将我往里吸。一时间，我又想起了学生时代听老师讲解的大脑构造：灰白色的大脑皮质、迷宫般的脑沟和脑回，像蜘蛛的丝线将我层层缠绕。等我回过神来，罗福生拿了药已经走了。三天后。在所里挂点滴的老人去世了，村里哄抢老人生前的生活用品，以期沾点福气。流水洗白了两天，尽管我已经知道了这个结果，但还是吓了一跳。趁着有空，我替自己检查了下身体，各项指标都很正常，不像是要出事的样子。一个月后，有人请我喝酒，我没多想就去了，席间被灌了不少当地的土酒，头不由得发昏。月亮在我眼里都有好几个。回来的路上，我脚下一滑，翻进了一个泥坑里。酒精和瞌睡带走了我所有的力量，我竟两眼一黑晕了过去。第二天，我才被一个老乡发现，送回了所里。据所长说，我那时七窍都被烂泥糊住，只剩下一口出去的气了。我迷迷糊糊睡了几天才醒过来。病来如山倒，病去如抽丝。看着镜子里面色苍白、形如枯槁的人，我都不敢相信那是自己。更让我感到不安的是罗福生的预言，他叫我小心，就是因为这场劫难吗？如果他真的知道我会掉入泥坑，那为什么不明确的告诉我？难道他怕泄露太多天机会遭到报应？此前不信任何鬼神之说的我，竟也有些动摇。罗福生额头上的畸形口子，也许真的是天眼病好后。我踏踏实实的在所里干活，期间有关天眼的事仍旧时不时的在乡里流传，我也留心都记了下来。再后来时间一到，我也如愿被调回了城里工作。关于天眼的事，在三调查询问下，我得到了似是而非的答案。志怪典籍中提到过三眼族人，他们在孩童时期割开额头上的皮肤，埋入黑石片，窗口和黑石长在一起。远远看去，就如同有三只眼。不过这和纹身一样，不过是单纯的装饰。我猜想罗福生的三只眼，应该是返祖的松果腺体。飞禽走兽，包括人的祖先都有过第三只眼。随着进化，这第三只眼睛逐渐从颅骨外移到了脑内，成了隐秘的第三只眼。而有些罗家人的松果腺体却不甘寂寞的在中年后增生。以至于形成额头上的天眼。关于松果腺体的作用，科学界也只有一个浅显的了解。它对阳光极其敏感，在一定程度上能左右人的心情。由于松果腺体曾经担任过眼睛的作用，所以对外界的特殊信号较敏感。我们一般说的第六感，也许就和它有关。罗浮生有了异常发达的松果腺体，能做到预测也就很正常了。很多敏锐的动物都是提前感知灾难，罗浮生提前得知灾难也与此有关吧？人在死亡或者生病前，内部常常会产生异常。垂死的老人会有一种被称作“老人臭”的味道。欧洲一家养老院内就有一条狗，它能分辨出垂死的老人。狗都能做到，罗浮生自然也能察觉吧？至于我掉入泥坑生病的事，我想大概是个巧合。我水土不服。身体内部已经出现了隐疾，爆发只是时间问题。恰好我酒醉跌入泥坑，这件事就成了导火索，让我轰轰烈烈的大病了一场。总之，我是这么理解罗福生的能力的。回到城市后，我渐渐遗忘了山坳里发生的那些事，同那里的联系也只剩下节日的短信问候。今年中秋时，所长告诉我，罗福生已经去世了。而他的晚辈中又有人长出了天眼，或许在山区那个相对封闭的环境内，天眼会一直延续下去，预知灾祸，减少伤亡。也许罗家的第三只眼是上天特意给那个贫瘠地方的恩赐。